0: En el episodio de hoy, Augusto Cáceres, co-founder y managing partner de Capo Ventures, nos cuenta cómo nace el fondo a partir de un sindicato de ángeles, el entorno de las salidas en la TAM y el ecosistema peruano. Además, platicamos sobre la relación entre retorno financiero e impacto. Una de las formas en la que los fondos de Venture Capital apoyan a las startups de su portafolio es a través de alianzas. Y una de las alianzas que me ha funcionado de maravilla es con Amazon Web Services. Gracias a las alianzas que tiene AWS for Startups con otros fondos de Venture Capital en Latinoamérica, he podido ayudar a las startups de mi portafolio con créditos de hasta 100 mil dólares. Si eres un VC y no tienes este beneficio, te estás perdiendo de mucho. Hola Augusto, bienvenido a Levantando Podcast. Hola Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar por acá. Muy bien, muy bien. Mil gracias por el tiempo. Como siempre, quiero empezar con un poco de contexto. Tienes una vida pasada como abogado y después lanzas un fondo de Venture Capital. Quiero conectar estos dos puntos y que me cuentes cómo nace Capu Ventures.
1: No, gracias, Fran. Sí, la verdad que efectivamente es por ahí historias curiosas y, y de hecho yo sí soy abogado de profesión y empecé mi carrera como, como abogado de un despacho tradicional, eh, pero de hecho mi conexión con el mundo del emprendimiento de las startups empezó como founder. Yo, yo trabajé en, en Perú unos años después de la universidad. Me hice una maestría a Columbia, en Nueva York. Trabajaba en un despacho de abogados en Nueva York y pedía comida por delivery todas las noches, hace, estoy hablando hace 10 años, eh, mm. y en esa época en, en, en Estados Unidos funcionaba, Simples era la aplicación que todo el mundo usaba, se conectaba súper bien, te lo traían, se cargaba la tarjeta o al cliente, ¿sabe? como que funcionaba muy bien, y cuando regresé a Perú, estaba buscando un Simple y no existían Simples, las opciones de delivery eran muy malas. Entonces, eh, se me ocurrió y dije, Oye, pues si nadie lo está haciendo, ¿por qué no lo hacemos? Se lo comenté a un amigo, montamos algo con otro amigo más, y estuvimos ahí como un año año y medio eh, sacando una cosa adelante que obviamente hicimos todo mal y esa es una de las cosas que a mí digamos me, me ha traído un, más a, de los más aprendizajes que tengo del mundo de BCS, de hecho como founder y haber fracasado porque cerramos al año y medio después pues, de tener una oficina con cinco developers full time este pero la verdad es que lanzamos muy tarde el MVP no era un MVP era un mega MVP entonces eh, cambió el mercado. Y, y eso es una cosa que me ha hecho aprender también, ¿no? O sea, cómo cambió el mercado porque nos demoramos en sacar un MVP y ya no era viable. Entonces, eh, entonces, a partir de eso, igual yo conocía a muchos otros estos emprendedores, a aceleradoras, a la gente de Guayra, de Utec, en Perú, de los fondos que estaban empezando en esa época. Y, y pues yo igual trabajaba como abogado. Y en esa época yo no había dejado mi carrera como abogado. Entonces, empecé a trabajar como abogado con varios emprendedores. Uno de los emprendedores lo íbamos a levantar... Uh, Dos, tres rondas eh, Hizo un exit eh, y, y justo este emprendedor Hace una startup nueva Y me llama para decir Oye, quiero que me, me ayudes Con el tema de fundraising Al inicio Pero además que inviertas Yo le dije Mira, yo te he visto este, Crecer esa compañía Venderla eh, eh, Claro que Dime la cuenta Y voy ¿no? Entonces, Fue como una primera inversión Muy de, de, de gut Muy de, ¿no? de validación de, de Que lo conocía De trust si quieres pero esa startup le fue súper bien, pasó por YC, levantó un par súper importantes con fondos bien grandes. El valuation subió bastante y eh, yo empecé a ver cómo mi inversión crecía también. Entonces empecé a hacer tickets ángeles en algunas startups. Y long story short, en algún momento me di cuenta que para escalar, digamos, para que mis inversiones, las que estaba haciendo, que me tomaban bastante tiempo, eh, puedan escalar y pueda yo tener un retorno financiero interesante, tenía que escalar la operación y tener muchas más inversiones y hacerlas mucho más rápido. Y empecé haciendo syndicates, porque básicamente tenía eh, mucha gente que ya me empezaba a preguntar, oye, ¿cómo es esto las startups? ¿Y, ¿Y dónde se invierte? ¿Y qué te fijas? ¿Y dónde las ves? Y no sé qué. Y yo tenía mucho deal flow porque yo me llevaba mucho deal flow, y trabajaba para las aceleradoras, era mentor de varios programas, en fin. Eh, y, y nada, entonces, conectando un poco esos puntos, eh, a mediados de 2021 decidí salir de, del despacho al que era socio, eh, en el que habíamos armado un área de venture capital, en fin, en fin. Eh, y decidí y lanzamos los syndicates a, a los pocos meses se me une mi socia Gabriela que tenía un poco el mismo problema de He hecho inversiones ángeles también y también le buscaban por, por flow eh, y así arrancamos como, como una red de ángeles digamos porque empezó como jugando no le pasamos la voz a todos estos amigos que nos habían preguntado le dijimos oye tú que me preguntaste le, conéctate a este link y vamos a hacer un demo day con dos startups y a ver si quieren recibir inversión fondeamos a las dos startups ese mismo día eh, entonces fue muy bien empezamos a hacer un proceso medio asíncrono online eh, hicimos siete inversiones con este proceso tuvimos una red con 30 personas activas eh, de las cuales el 30% eran mujeres que me pareció un dato interesante en el contexto eh, y pero a finales del año pasado eh, un poquito que no, no, no teníamos la velocidad con la red de ángeles que queríamos. ¿no? O si sea, habíamos tenido mucho de flow y igual manejar una red de ángeles es complicado porque tienes que hacer tú el screening primero, después que ellos mismos tener el tiempo de verlo, analizarlo, etcétera. Entonces, operativamente a veces no, no tienes mucha velocidad. ¿no? Y decimos que era la evolución natural de, de lo que estábamos haciendo después de haber probado haciendo ángeles, haciendo syndicate con una red de ángeles, la evolución natural era ya lanzar un, un, un primer fondo de VC de, de propiamente eh, y, y de los pocos que en Perú, porque, claro, Perú es un ecosistema todavía relativamente pequeño y donde no hay tantos fondos de inversión de, Te diría que muy poquito Somos de los primeros de alguna manera, curiosamente eh, Entonces eso también nos parecía que era un momento eh, interesante para hacerlo justamente ¿no?
0: Qué interesante, ¿cómo empiezan con un club de ángeles? Y lo he visto en varios fondos Y me pongo a pensar, Angel Ventures empezó así deal empezó así eh, Bridge, donde estoy ahora, también empezó relativamente así. Entonces, como que sí, es un paso natural. ¿Y qué ventajas y desventajas encontrabas en estos syndicates?
1: A ver, mira, creo que la ventaja es principalmente para los, el PIS, digamos, para los inversionistas, para los miembros de la red, porque te da la oportunidad de invertir deal por deal. Entonces, digamos que. Eh, y, y nosotros, obviamente, como haces deal por deal, el ticket es más chiquito. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos eh, con que la gente puede invertir mil dólares por startup, ¿no? Con la idea, obviamente, de que igual y siempre la idea fue que inviertan por lo menos en 10 startups para que por lo menos tengan una mínima diversificación, pero podían invertir mil por startup. Entonces, era atractivo, digamos, porque obviamente era, oye, esta me, esta me gustó mil dólares, digamos, que a mucha gente del segmento en el que estábamos apuntando pues, no le olía y siempre lo vendimos como igual plata que puedes perder, etcétera, etcétera. Eh, entonces, para ellos creo que estaba bueno el, el hecho de poder invertir por deal, eh, y, y poder elegir y, y, y hacer su portafolio digamos como ellos quieren ¿no? tener esa decisión a la vez también eso trae el problema de que ellos tienen que dedicarle tiempo al menos a ver y, y, y nosotros les grabamos el, o sea por ejemplo nosotros en verdad sí nos esforzamos porque les grabábamos el pitch con un resumen con las preguntas armábamos un investment memo hicimos una landing donde tenían que ingresar sobre el monto directamente que querían invertir o sea para está súper súper fácil hacer pero igual se tomaba mucho tiempo porque no es a lo, mira, no es su preocupación principal no es a lo que van a ver en su momento libre entonces si no es en ese momento probablemente lo ven mucho tiempo después se olvida entonces creo que esa es la parte un poquito de, de, de complicada pero, pero como digo de ventaja definitivamente eso y que los fees obviamente porque igual en los syndicates básicamente estás cobrando los setup fees y, y, y pues el management, en verdad, es pues, casi nada. ¿verdad? Y eso es un, ese es el problema, digamos, desde el punto de vista de sostenibilidad del modelo económico, de, de una red de ángeles. Y creería que también es parte de la razón por, por qué la evolución natural de muchos, como tú mencionabas, termina yendo hacia más hacia, hacia el fondo, ¿no?
0: No, claro. Y esta parte de los fees es súper interesante porque, pues, pues, en un syndicate, y si te dedicas a eso full time, pues, pues ¿cómo vives, no? Cómo yo creo que a largo plazo es muy difícil que sea sostenible y ya después de invertir como ángel el sindicato de decides ya pues, levantar capital no ¿cómo ha cambiado esta mentalidad de invertir tu propio capital a ya tener una responsabilidad fiduciaria e invertir capital de terceros Uf, es, es, es totalmente otro mindset creo no
1: eh, o sea creo que siempre inclusive con la red de alguna manera también era Gente que acompañaba nuestras inversiones, eran nuestras inversiones que la gente acompañaba. Entonces de una manera más que no te sientas responsable, pero digamos era tú estás evaluando porque yo ya hice el análisis y yo estoy metiendo mi plata, entonces tú me estás creyendo y, y, y bajo tu riesgo de alguna manera si quieres, ¿no? Eh, ahora es distinto, ¿no? Ahora tú me das plata por adelantado encima que yo tengo que estar guardada en algún lado bien guardada porque también soy responsable de que esté bien guardada y de administrarla súper responsablemente, que obviamente siempre uno va a administrar su plata responsablemente o quiere hacerlo, pero al final si pasa algo, es tu problema. Si, tú, si pasa algo contigo con la plata del tercero, es el problema tuyo y del tercero también. Entonces, obviamente es distinto. Creo que también definitivamente nos profesionalizamos más con el análisis y, y te diría que justo, curiosamente, en el último comité que tuvimos... Eh, hablamos un poco de eso, no, de, 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 de inclusive ya en este primer cuarto que hemos venido analizando startups, cómo habían cosas del análisis, del scoring que estábamos haciendo, que teníamos que ir ajustando, etcétera. Eh, porque, claro, al final uno se puede emocionar y dices, hay un montón de startups y llegan 100 startups en la semana y estamos tratando de analizar todo lo que puedas y, y, y ves emprendedores, todo el tiempo vemos emprendedores geniales y vemos startups geniales y, y, y es complicado escoger eh, maximizando el, el, el objetivo del fondo que al final es hacer el mejor retorno posible y ahí choca obviamente distinto con uno como Ángel que puede tener otras motivaciones a la hora que invierte es decir oye a mí me parece que esa startup o sea realmente no va a ser tanta plata pero está generando un impacto tremendo entonces a mí me gusta o es una industria que a mí me gusta o que yo estoy tratando de ver si es disruptiva o no entonces pueden haber otras motivaciones cuando tú inviertes solo tu plata más allá de solamente que genere el mejor retorno financiero y cuando yo estoy manejando la plata de los euros en un fondo donde obviamente el, 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 la gracia es darles un retorno, es manejarlo de esa manera maximizando ese retorno. Definitivamente ahí hay que cambiar un poco el chip, como dicen, para, para, para distinguir entre lo que es la elección personal de lo que es lo más objetivo posible a efectos de la rentabilidad.
0: Claro, y esta dualidad, retorno financiero, impacto, lo, lo he platicado mucho con, con varios invitados que tienen fondos de impacto, o sea, pero yo creo que sí se genera este impacto, ¿no? Porque pues todas las startups, todas las empresas por naturaleza, ¿qué hacen? Resuelven problemas. Entonces, estás resolviendo un problema a través de la tecnología, generas un impacto. Tal vez el main driver no es el impacto. Obviamente tiene que haber un retorno financiero. Pero ¿tú qué piensas sobre esta... Relación entre impacto y retorno financiero y sobre el impacto que, que tiene el ecosistema como tal, tú como inversionista.
1: A ver, yo, yo soy eh, un, un convencido de que uno en general tiene que construir ecosistemas. Estoy en un ecosistema chiquito, o sea que nos toca mucho construir eh, y creo que, digamos, uno trata de buscar impacto por todos lados, ¿no? Eh, en único, como digo, en un una economía como la peruana, que no es una comida ni como la mexicana, eh, quisiéramos, sí. este, como muchos challenges, todavía mucha desigualdad, todavía mucha pobreza, con mucha informalidad, que son además, o curiosamente, justo los drivers que generan oportunidad de, de mejora y de inversión. Entonces, ¿por qué obviamente fintech que en Latinoamérica, en países como Perú o México, es interesante? Porque tiene 70% de la gente que está subbancarizada o no bancarizada, que este, no, no tributa o subtributa. Entonces, Obviamente, esos problemas son los que generan oportunidades. Entonces, como tú dices, yo creo que si uno se aboca a resolver el, un problema y lo resuelve bien, está generando un impacto para quien sea que ese problema afectaba. Entonces, sí, obviamente hay una distinción entre si ese impacto tiene algo más, eh, digamos, más disruptivo o más efectivo en cuanto a mejorar la calidad de vida de cierto grupo de personas... ...o de reducir pues emisiones de carbono... ...directamente... Eh, ...puede ser... ...pero sí yo ahí coincido contigo que... Eh, ...que creo que cuando... ...mira ayer estábamos en un foro de fintech por ejemplo... ...y hablando un poco de eso ¿no? ...de la, de la bancarización ¿no? ...y que el objetivo de la bancarización... ...y yo la verdad que le dije mira... ...yo no creo que el objetivo de todas las fintechs... ...tiene que ir a la, a la bancarización... O sea, ...creo que si una fintech está resolviendo un problema... ...para los ya bancarizados... ...que también es un problema pero genera mejor eficiencia, genera baja de costos. Eso también tiene un impacto al final en el bottom line de lo que sea que esté haciendo ese, ese, ese comercio, ese otro bancarizado. O sea, yo no creo que uno tiene que necesariamente tener un propósito. Me parece genial que haya algo más allá, pero es depende del, del negocio en el que estás. Si estás en un negocio en donde quieres que el principal driver o sea el impacto más que el, el tema económico es totalmente válido pero es, to es un análisis distinto de si yo voy a fijarme en el retorno financiero que igual en el segmento en el que estamos de startups yo siento que o sea para mí es medio como mi por el momento mi pequeña contribución a cambiar el mundo o sea poner mi, mi granititito de arena en algo totalmente disruptivo que le mejore la vida a la gente ese es sí o sea digo mi propósito de alguna manera este entonces, cuando analizo una startup, obviamente estoy analizando desde el punto de vista de cómo le mejora la vida a alguien o por qué está resolviendo el problema. Pero al final es eso, es, es que tan bien haces tu startup que logra resolver el problema. Y si lo resolves ese problema, pues el, el, la consecuencia que se cae de madura es que va a ser un unicornio o una startup súper exitosa. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. O sea, sí, comparto mucho este tema de impacto y, y retorno financiero que pues sí no necesariamente están casados, pero sí están, van mucho de la mano. Ahora Augusto. Empiezas Capu Ventures con un primer fondo de un millón de dólares. Podría hacer la de descripción de un micro VC, nano VC. O sea, ¿por qué decides empezar con esta cantidad y cuál fue el racional detrás?
1: Sí, no, está, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho en un momento leímos a poner nano fund porque dijimos micro es más, micro es más grande que, que este. Nunca no es muy chico para micro. Eh, eh, al final se llamó angel fund y. y, y y me gustó, de hecho, hablando el otro día con alguien que dijo, ah, ok, es como un institutional angel check. Y me gustó la descripción, porque de alguna manera, sí, entramos en etapa, entramos en etapa pre-seat, ¿no es cierto? No entramos en napkin ideas, nos gusta que haya algo pero digamos, sí, entramos en donde entran muchos ángeles de alguna manera también... Eh, pero obviamente hacemos un análisis mucho más estructurado, más institucional digamos la mirada de un VC en una etapa así obviamente ajustamos el análisis a la etapa en la que está cada startup no no, 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 no pedimos cosas que no tengan sentido pedir en etapa muy temprana pero, eh, entonces, ¿por qué un fondo de ese tamaño? y creo que ahí hay mucha gente que tiene y hasta me lo ha dicho cuestionamientos de hoy, ¿pero por qué hacer un fondo de un millón? ¿por qué no te mandas de frente por un fondo de 5? ¿por un fondo de 10? ¿por un fondo de 20? y creo que la verdad es que a nosotros nos gusta seguir invirtiendo o sea creo que una de las cosas en lo que concluimos nosotros cuando decidimos a fin de año pasado lanzar un fondo eh, Gaby y yo y bueno con Juan Diego que, que se subió al equipo justamente para eso, era no nos queremos desgastar en tener un fundraising larguísimo donde ya no tenemos cómo invertir y, y, y nos estamos pasando un montón de oportunidades, número uno y número dos, también perdiendo un poco de conexión con las startups, porque si no estamos invirtiendo, pues tampoco vamos a estar haciendo que la gente nos piche que, que creo que no tiene sentido, ¿no? Este, entonces, como que siento que nos ponían en una situación en la que no queríamos estar, porque justamente la idea del fondo era poder tener velocidad para invertir más y más rápido. Entonces, en esa línea tenía que ser un fundraising muy rápido. Entonces dijimos, bueno, ok, ¿Qué, qué tamaño creemos que podemos absorber del mercado local para hacerlo muy rápido y fue, para ser muy, muy aterrizados, ese. O sea, y hemos hecho un primer closing con la mitad de eso. Eh, pero ese es, ese es el, el objetivo ahora porque, nuevamente, creo que es lo que nos ponía en una situación de poder seguir invirtiendo más rápido, uno, y dos, también es cierto, y yo creo que lo entendemos, yo, también, yo, ya, yo ya no soy tan joven, yo tengo, voy a cumplir 41 años, eh, y entonces un poco en mi carrera también lo que he visto es, en general en cualquier cosa tú tienes que generar algo de track record para seguir haciendo las cosas siguientes, creo que si nos mandamos a hacer un fondo de 5, 7, 10, 15, 20, 30 de frente, que uno podría valientemente querer hacerlo, yo creo que hubiera sido muchísimo más difícil que si nosotros tratamos de tener algo de track record con un fondo que sea pequeño, que, que más allá del monto creo que es demostrar que puedes administrar de manera profesional la plata de terceros, demostrar de alguna manera algún tipo de métrica con eh, con los retornos que te va dando. No, obviamente en poco tiempo va a ser Unrealized, pero digamos de cómo va haciendo eso, entonces un poquito de, de ver qué tan buena fue tu elección. Creo que la única forma de probarlo eso realmente, más que con una red de ángeles, eh, es con un fondo, aunque sea pequeño. Entonces obviamente el driver fue... La, la creación de Track Record y el, el nosotros poder seguir vigentes invirtiendo en el, en el corto plazo. Me
0: encanta la estrategia porque pues hay varios fondos que pues, sí, te, te tardas en levantarlo, no sé, 18, 24, 36 meses y no estás invirtiendo dos años o hasta tres años porque sigues levantando, levantando y estás buscando, no sé, un primer fondo de 5, de 10, de 15 y al final pues... No sé, te puedes perder unos vintages muy buenos o oportunidades muy buenas y no estás invirtiendo. Y más que nada, como que lo veo, está siguiendo como este Lean Startup, pero como más Lean VC de algo chiquito, probamos, hacemos, track record, siguiente. Como que eh, po po poco a poco. Y aquí y aquí te quiero preguntar, ¿cómo es la construcción del portafolio de un fondo de un millón de dólares? O sea, eh, tickets, ¿tiene estrategia de follow bonds o no les hace sentido? O sea, en, en qué etapas sí. invierten, buscan un ownership quiero entender cómo esa parte
1: sí. Mira, la verdad es que ownership no eh, creo que el principal driver claramente está en que sea etapa temprana porque un ticket pequeño y los tickets son entre 20 y 50 en realidad entonces para que haga sentido a, a una startup no puede ser una ronda gigantesca, no aunque por ahí vamos a entrar en una ronda más grande donde nos da un espacio y, 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 y si se hace sentido en términos de valuation y demás consideraciones, lo hacemos, pero digamos, creo que nos hace más sentido entrar en una etapa muy temprana donde, eh, digamos, el retorno que puedes tener por ese ticket, aunque sea pequeño, es mucho más grande, ¿no? Entonces, como que si va a ser un fondo chico, no tiene tanto sentido hacer, primero por diversificación, es hacer muchas inversiones. O ahí sea, creo que, no, no, no te voy a decir que es como spray and pray, pero obviamente queremos que el fondo tenga entre 20 y 30 startups eh, después del, del periodo de inversión. Eh, que creo que dentro de la estadística es lo, no te voy a decir saludable, pero te voy a decir lo que maximiza de una, de una manera la posibilidad de encontrar ese outlier, ¿no? Este, y que, que te da el fondo, ¿no? O el, o el par de outliers que te dan el fondo de ese número. Eh, obviamente como una selección más chica, si tengo tickets más grandes, menos nosotros sentimos que en nuestra, en nuestra visión que eso eh, eh, quitaba posibilidades. Entonces ya más o menos son los números de cuántas y más o menos cuánto. Follow-ons, la verdad es que es algo que, que, que lo tenemos como una posibilidad, pero creo que por allocation de capital no, no va a tener mucho sentido, eh, tanto por, por el tamaño del, de, los, de la inversión, del fondo, perdón, como por los tiempos, porque la verdad que es un fondo que busca y es a propósito que sea deployed bastante rápido. Eh, que, entonces, no creo que quede que como para que realmente hay un follow-on que valga la pena donde podamos ver un cambio un shift tan grande que digamos esta es la mejor forma de, de, de alocar capital y ahí yo sé que hay toda una discusión de, de la estrategia de follow ons eh, que, que yo creo que igual para mí es siempre si esa inversión o sea, si la inversión ese follow-on termina siendo la mejor posibilidad dentro de las otras nuevas que tienes entonces si igual crees que eso es así, pues dale el follow on. ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que llegar a una situación en donde veamos eso. no Oye, es que no hacer este follow on sería tonto en vez de invertir en otra. Ok, tendría que venir una cosa así como para, para hacerlo por el, por el tamaño del fondo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, tienes que optimizar con lo que tienes. Y hay, y hay muchísimas estrategias, ¿no? Hay ciertos fondos que se meten pues más que nada, un poquito más spray and pray, unos más concentrados, estrategia follow-on mucho más agresiva. O sea, de depende mucho, ¿no? Y yo creo que pues ya el tiempo dirá como qué estrategia hay. O sea, pues, en Estados Unidos hay varias estrategias y no creo que hay una que le gane a otra, sino es, es, es bastante variado. Ahora, Augusto, quiero entrar al tema de Perú. O sea, el fondo nace en Perú, tú has vivido muchos años, naciste en Perú. Entonces, quiero entender, o sea... ¿Qué ves tú en el ecosistema peruano, si, si lo podemos comparar ya sea con ecosistemas más grandes contra versus un Colombia, versus un México? O sea, ¿qué tiene Perú y qué le hace falta a Perú?
1: A ver, creo que cada ecosistema tiene sus particularidades. En Latinoamérica no no, no creo que podamos comparar, por ejemplo. Eh, creo que en el caso de Perú lo que falta claramente es inversión. Hay que ser muy claros. O sea, el año pasado en Perú se invirtieron casi 100 millones de dólares, pero no llegamos a 100 millones de dólares todavía. Eh, en el ecosistema y de las startups locales y de, de, de eso el 75% es inversión foránea y, y es, es obvio porque yo, yo sé la realidad de la inversión local y, y todavía está incipiente o sea creo que la gran tarea pendiente y yo como director de, de PECAP de la asociación de Venture Capital y lo que nos propusimos como board eh, fue justamente crecer el número de inversionistas yo, obviamente a la hora que yo estoy levantando un fondo y de hecho te diría que el 90% de nuestros LPs son nuevos inversionistas que nunca habían invertido en, en Venture Capital antes, que, que tenían ganas de hacerlo hace tiempo, pero nunca lo habían hecho Entonces, obviamente desde ahí es, es genial porque ya tienen una experiencia y es la, la forma fácil de que empiezan a entender el activo pero falta mucho de que, de que el, digamos el inversionista local es, es muy tradicional ¿no? Este, no, no conoce ese activo lo que se, se, se metieron antes en cripto que, que, que en VC la verdad, o sea, en el momento CUPI de 2021, yo escuchaba a todo el mundo, de banqueros, todos tenían cripto. ¿no? Después todos estaban llorando, no se fue <risa> al caño. Y te diría que curiosamente fue una de las cosas que nos pasó en la red. Cuando se fue cripto al, al piso, mucha gente aguantó las inversiones que estaba haciendo con los syndicates porque justamente les había ido mal con cripto. O sea, también ese tema de la, de la red tiene sensibilidad. Pero regresando a Perú, como te decía, es claramente inversión. Eh, yo comparo, por ejemplo, fuimos a un evento en, en Santiago de Chile, nos, nos invitó ahí el gran amigo David Algo de impacta ImpactaBC eh, a Santiago y, y nos puso una, un, como un speed dating con 20 LPs chilenos, 20 family offices y hablabas con los 20 family offices y todos habían invertido en 2, 3, 4 fondos de VC locales. Entonces. Yo decía, yo no, yo, no, yo, tendría que, yo no podría juntar a 20 family offices que hayan invertido en ni siquiera un fondo de bici ¿No? en Perú. Entonces, claramente ahí ves la diferencia. Chile tiene un montón de particularidades. Creo que lo de Corfo siempre jugó un papel predominante. También creo que fueron mucho de, de aprovechar ese momento los fondos de que aparecieron y justo levantaron todos estos family offices eh, en ese momento. Pero eh, yo creo que... Perú lo que tiene es una potencialidad muy grande de, de, de construir startups buenas. Parte, obviamente, esto es como: no le voy a la gallina, oye, para que haya inversión, primero haya un unicornio, y para que haya un unicornio, que primero haya un inversión. Hay un Mira, hay que trabajar en las dos cosas a la vez y, y cada uno trabaje lo suyo. Las startups tienen que trabajar en construir ese unicornio y nosotros tenemos que trabajar en que haya más plata para que podamos fondear ese unicornio. Eh, y claramente, el fomento del Estado es uno de los factores más importantes en la construcción de un ecosistema. Yo creo que. Es, sí, es, 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 es muy irrisorio pensar que no, vas a, que, que, lo, no, que no lo necesitas. O sea, yo creo que claramente es la que se necesita. En Perú ya hay una iniciativa del, del fondo de fondos que administra por Cofide, eh, que invierte en fondos de, de Venture Capital que están enfocados en Perú. Eh, luego hay algunos grants que, que están saliendo del gobierno para, para, para Emerging Managers, por ejemplo, eh, eh, o Redes de Ángeles incluso. Eh, entonces creo que hay eso. Pero comparado, obviamente, Perú es una economía relativamente pequeña, o sea, yo creo que obviamente uno no mira uno no mira una startup peruana porque el mercado peruano sea interesante, creo, ¿no? O sea, creo que si quienes estamos en el Bici en, el, en, en el Bicín, la TAM, entendemos que las startups de cualquier país, para mí, o sea, como yo lo veo un poco es... Las startups son latinoamericanas, son regionales. Si tu startup no nace con la vocación de ser regional, no es una startup en la que nosotros invertimos. Entonces, para mí, el interés en una startup peruana no es porque el mercado peruano sea interesante, es porque probablemente el mercado peruano con las cinco o cuatro cosas que tiene de interesante para probar modelos es bueno. Por ejemplo, durante ayer ir hablando FinTech, Perú tiene una cosa muy interesante que es en ningún otro país de Latinoamérica tú puedes ir al banco con tu DNI y quitar una cuenta en dólares y depositar en dólares y que te lo guarde. O sea, eso no existe. En Perú eso se puede hacer. En Perú no hay no hay control de cambios. En Perú tú puedes remesar toda la plata que quieras sin pedirle permiso a nadie, pero si la plata que quieras. Hacer. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Es, es -friendly porque no hay regulación de cripto. O sea, hay un montón de cosas desde el punto de vista del programa de programas, modelos de negocio que funcionan bien en Perú para probarlos y escalarlos. ¿sabes? Yo es como veo eso, ¿no? Entonces, creo que el interés en Startups Perú justamente está en ver cómo esos emprendedores están tomando lo que están aprendiendo de un mercado como el peruano para lanzarlo en un mercado como el mexicano claramente es un ecosistema que, que es de otro nivel, por, por, ya por el simple hecho de tamaño de mercado, por el simple hecho de estar al costado de Estados Unidos por mil consideraciones o, o Brasil, que más o menos tiene el mismo tamaño de peso, eh, Colombia es un país, por ejemplo, habrá mí curioso también, donde no hay tantos VCs, hay, hay, hay muchas startups muy bien fondeadas, levantan rondas muy grandes eh, con valuaciones altas, te diría comparativamente desde los países que creo que tiene valuaciones más altas, de verdad eh, pero no hay tantos fondos locales ¿no? Este, y, y creo que logran recibir una cantidad de, de fondeo mucho más grande de Perú donde, pero también full del extranjero ¿no? entonces es curioso también cada ecosistema como tiene esa particularidades de Colombia siendo un lugar donde están tan buenas startups no tan bien, eh, no tenga tantos bicis, ¿no? Eh, pero bueno, es parte, parte de, la, de, de la chamba, como decimos nosotros, de, de acá de evangelizar un poco a, 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 los, a los potenciales inversionistas. Y creo que justamente las redes de ángeles que hicimos o esto, tener un fondo chiquito donde pueda invertir cada vez más gente, es parte de, de acercarlos a eso. ¿no?
0: Qué interesante. Y justo cu cuando nos conocimos fue en Perú, en este Perú Venture Capital Conference. Y bueno, si no me equivoco, eres o fuiste director de, de PECAP. ¿Y qué acciones has visto que toman... Estas asocia aso asociaciones de capital privado y venture capital en la región y desde tu experiencia en, en Perú para ayudar a fomentar el ecosistema, no dar estos siguientes pasos, evangelizar, que el LP conozca el asset class. O sea, ¿qué acciones crees que han sido buenas y, y qué acciones crees que serían también buenas, pero que todavía no se implementan para seguir fomentando este ecosistema? O
1: sea, bueno, ahorita la, la, la mitad de la TAM, de BC en la TAM, estaba en Miami, este, todos en el BC y la TAM, que, es una, que de hecho es un evento organizado por las asociaciones ...de Venture Capital de cada país... ...PECAP en Perú... Arkham en Argentina... ...Mexcap en México, etcétera... Eh, ...creo, por ejemplo, a mí lo que me tocó... Yo soy, ...yo soy miembro del board de PECAP... ...y yo era el director encargado del evento del Perú Venture Capital... Y, ...y de hecho te diría que justamente... ...uno de los grandes objetivos... ...que nos trazamos... ...como asociación... ...era que el evento... ...tenga impacto... ...ya volvemos al impacto, obviamente hablamos de otro tipo de impacto... ...pero impacto para el ecosistema, ¿no? ...y un poco era... ¿Cuál es el objetivo de esto? Y el objetivo de este año es distinto, pero digamos, el objetivo de ese momento era volver a poner a Perú en el mapa, ¿no? Era, oye, hemos estado dos años aislados, porque todo el mundo está aislado, Perú ha estado ahí, han ocurrido cosas interesantes, hay startups que en la pandemia levantaron rondas súper interesantes, o han pasado cosas. Entonces, era un poco de poner en el spotlight Perú y por eso ahí justo fue un gran objetivo tener a, a gente como tú que hoy día es uno de los referentes del, del ecosistema en, en creación de contenido, ¿verdad? o sea, tu podcast creo que es súper bueno, tienes súper buenos invitados, mejor que yo claramente eh, y, y, y creo que estás haciendo una carrera muy interesante ahí en, en, en BC, en, en la región y, y creo que justamente era eso, no oye, visibilizar que, un, que, que tú puedas ir a Perú, conocer a la gente ver, sentir un poco la vibra con las startups y, 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 y ver, oye Acá hay cosas que, o sea, no, esto de repente, y, y, y creo que la gente me lo dijo, ¿no? Oye, yo vine con la expectativa de a ver qué, y de pronto fue como, oye, hay, hay ecosistema, ¿no? O sea, hay cosas acá, se están moviendo cosas. Falta mucho, pero, entonces, creo que, que como asociación, justamente es ese tipo de iniciativas, que es un evento, y no puedes decir, ay, pero un evento lo hace cualquiera. Sí, pero bueno, es un evento que nos tomó bastante meses de planificar, un evento de casi mil personas, eh, trajimos a 90, o sea, tuvimos 90 speakers, tenemos 40 personas de fuera. La verdad que fue un esfuerzo bastante grande, pero justamente creo que eso es, ¿no? O es sea, el impacto que la gente vaya a México, estuvimos la, la, la hace un par de semanas y me diga, oye, estoy esperando cuándo es el de este año para ir a Perú. Confíame la fecha, o sea, gente que ya está diciendo, oye, me interesó, oye, no pude ir, pero ahora quiero ir, ¿no? O sea, como Perú está eh, poniéndose en el mapa, estuvieron, por ejemplo, acá los chicos de AllVP, estuvieron en Perú, vinieron haciendo una especie de road trip, un evento en UTEC en Lima. Entonces, creo que de alguna manera empiezas a ver cositas que dices, oye, vamos a poner a Perú en el mapa. Creo que eso, respecto de visibilización, es una de las tareas importantes de una asociación. Y como te dije, en nuestro caso es mucho de atraer más inversionistas, porque sabemos, a ver, a ver somos una asociación de Venture Capital, una asociación de startups, ¿no es cierto? O sea, nosotros, nosotros estamos construyendo el, el ecosistema de inversión, ese es nuestro rol. Entonces, con ese rol es justamente decir... ¿Qué iniciativas podemos hacer? Y por eso el foco de, del evento este año, por ejemplo, está más hacia traer a más gente que es ajena al ecosistema, que aprenda experiencias de otros que estuvieron en su misma posición hace algunos años y que empiecen a ver el asset class de otra manera. Entonces, creo que eso es un poquito el cambio de mirada, pero, pero va de, nuevamente en, en, en los objetivos de una sesión como, 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 como PECAP, que, que yo estoy muy, muy feliz y muy orgulloso de, de ser parte porque me permite... De manera estructurada, digamos, o más, de generar un poco más de impacto, y, y de hecho, eso es, eso es bien este gratificante. ¿no?
0: Me encantó ese evento de, de Pickup que organizaste, la verdad, sí, superó mis expectativas ver todo el ecosistema, muchísimos fondos, o sea. Subregionales, si lo puedes llamar así, o sea, más como de Sudamérica, que no, yo no había interactuado, o sea, como que todo de, pues, varios de Argentina, varios de Chile, como ver eso en Perú, sí me llamó muchísimo la atención. Y creo que, sí, como todos los ecosistemas están, están creciendo, todos, todos sí están caminando, cada vez hay nuevas startups en ese fondo, cada vez hay más inversionistas, y también el otro lado, el tema de, de la educación, ¿no? Ya la gente ya sabe que es VC, ya sabe que son las startups, o sea, ya, ya ubica, porque son cosas eh, que usan en el día a día, ¿no? En el Perú creo que es el caso de, de Yape, que ya toda la gente, pues, ya es hasta un verbo, ¿no? Ah, yapeamelo, yapear. Sí, sí. Y saben que pues todo eso viene de tecnología, y bueno, por más que sea de, de, relacionado a Credit Corp, pues hay atrás como inversionistas y, y todo este ecosistema, y este cambio que también va mucho en, en tema generacional.
1: La prensa hoy día también... Es un factor de visibilización del ecosistema, o sea, eh, esta nota que nos sacaron a nosotros hoy día, que estoy seguro que hace tres años nadie le interesaba una nota sobre eso, eh, o sea, tenemos periodistas que después del evento que hemos conocido, por ejemplo, nos escriben porque están sacando cada vez nota, les interesa saber más, le mandamos el reporte, entonces, hay mucho interés de la prensa también en reportar sobre eso, eh, y eso ayuda definitivamente a visibilizar el, el, el set class eso, eso por ejemplo me parece curioso pero creo que es algo que estamos aprovechando justamente como, como ecosistema además de la educación que mencionabas que esa es otra de las grandes tareas que en PECAP estamos haciendo un curso por ejemplo de VC junto con una universidad peruana estamos una, lanzando una serie de webinars también enfocados en, en, en instruir a los, a los posibles inversionistas este, talleres para, para posibles emergentes managers entonces la parte educativa definitivamente es una de las cosas que más... Y te digo que estaría pendiente porque tenemos que hacer más.
0: Totalmente. Y van va un poquito a la mano la visibilización y la educación. O sea, yo igual tuve la suerte que en la universidad tuve dos clases de VC. Entonces, pues desde la universidad de fund managers, de fondos grandes, van y te dan clases, cómo se comen las a-class y todo esto. Y pues ahí también como fue, fue parte de lo que me gustó muchísimo de las a-class. Augusto, antes de llegar a la parte final, quiero hablar contigo de las salidas en la TAM. ¿Qué piensas de... Las salidas y de, de lo que ha pasado y pues, al final el éxito de un VC y de un inversionista se mide en el retorno financiero. no Puedes tener 100X en un papel que da igual, lo que importa es el retorno que te da una salida. Y esta salida se da ya sea a través de un M&A o de un IPO. ¿no? Entonces, ¿cómo ves a futuro el ecosistema que llegue a validar el modelo? De cierta manera el modelo ya está validado, pues el caso de Nubank. Otras salidas como Satellogic de Technicis y local, etcétera, pero pues hay gente escéptica sobre esto. Yo también comparto a veces este escepticismo de. ¿Quién va a llegar a comprar una startup en 500 millones de dólares? ¿no? Como que me, me, me cuesta mucho ver quién es ese potencial buyer. o ¿Quién va a comprar una empresa en 1 billion dólares? O sea, se, me, se me hace mu mucho dinero. Que alguien de la TAM tenga el capital para comprarlo, lo veo, lo veo complicado. Entonces, quiero saber qué piensas tú sobre este tema de las salidas.
1: Creo que hay dos, dos, dos vertientes. ¿no? Por un lado, o sea, a ver, &A, yo veo que hay más M&A, pero obviamente hay mucho M&A que es consolidación. ¿No? Eh, que no es una salida realmente porque digamos básicamente estás entrando pasando una startup a otra que te absorbió, no eh, eso no es un éxito realmente eh, exit para mí es cualquiera donde los inversionistas reciben cash ¿no? eh, a ver creo que obviamente si nos, y, y es imposible no seguir comparándose con el año pasado, 2021 y obviamente si tú lo ves, ves los números y dices, hay mucha menor cantidad de éxito hay mucha menor cantidad de posterioridad y uno diría, oye, escucha, los que están justo ahora esperando que, o están esperando que el ciclo que les venía era que se los compren en, los próximos, en el próximos años próximos dos años, ¿la van a tener más difícil? La van a tener más difícil, ¿no? Eh, yo justo ayer veía ve, ve, ve una data de, de, de la reducción de, de, de esos montos a ese nivel, y yo de alguna manera decía, me dije para mí como, no me preocupa, porque en verdad todo es cíclico. Yo creo que es, uno mira la data histórica y es la única realidad es que todo es cíclico. Entonces, eh. Dado que nosotros estamos entrando en una etapa súper temprana de la startup, yo no tengo, yo no, no está en mi expectativa que hay un éxito en dos años, ¿no? Ni en tres, yo, yo cuento con que del año cinco para arriba tengo suerte. Entonces, este, yo creo que estamos en el ciclo en donde vamos a invertir sin la presión de quién se lo va a comprar mañana, pasado mañana, ¿no? Eh, que no es la misma realidad de otros Que probablemente ya estaban llegando al ciclo Donde pensaban que tenían que salir Y no van a salir O no van a salir a los precios Que efectivamente tú dices Y ahí también hay otra dualidad Porque es Si después oye, ¿Quién se va a comprar algo en billones? O en 150 O en 500 millones Y luego lees noticias de otras regiones India, Asia Y ves unos números también bien grandes eh, Entonces Yo no digo que necesariamente Nos podemos equiparar a esos ecosistemas este, pero, pero digo ves soluciones que o India por ejemplo que es mucho, mucho más grande pero que tienen lo, estructuralmente los mismos problemas que Latinoamérica eh, entonces sí creo que al final en, y uno dice ¿quién paga por eso? y la verdad que he visto un montón de éxitos de startups que son compañías que nunca había escuchado en mi vida eh, y, y que son súper grandes entonces creo que si uno dice ¿a quién le va a interesar? Si el, si el problema está nuevamente si el problema lo están resolviendo ¿a alguien le va a interesar? Y esa es la gracia, ¿no? Pero, pero lógicamente, como VCs, yo no hago plata hasta que se vende esa compañía, ¿no? Lo que también es el otro tema es que creo que muchos VCs o ángeles también lograron salir, en, justo en, hace, en la época de Bonanza, por así, salieron pues en Serie B, algunos o sea, en Serie A, inclusive, con retornos interesantes. Y obviamente eso en el corto plazo creo que va a pasar menos, ¿no? Entonces... Eh, y, y ahí yo creo que también nosotros también tratamos de ser un poco estratégicos y, y, y invertir inclusive en algunas que pueden no estar tan pre o un poquito más altas justamente porque quisiéramos tener la posibilidad de un, de un evento de liquidez más temprano que meterles todas a la base de la pirámide y esperarme pues 10 años, ¿no? Eh, pero, pero como digo, soy consciente que eso, eso, eso va a bajar. Pero nuevamente, es cíclico, entonces yo siento que va a pasar este bachecito y luego vamos a volver a entrar en la, en, en la curva ascendente de, de, del ciclo pasado y, y eventualmente mi, mi expectativa es que ese ciclo calce con el, el ciclo en donde las startups que, en las que estamos invirtiendo hoy día tengan éxito. Más me preocupa que el éxito, hoy pensar el éxito, como te digo, porque yo lo veo como un evento más lejano, me preocupa más las siguientes rondas de fondeo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que, que, que más estamos mirando es el runway, startups que estén levantando, por ejemplo, cosas muy chiquitas para cubrir unos meses y después... Eh, ya te ponen otra situación de riesgo porque levantar la ronda hoy día no va a ser tan, tan, tan rápido eh, entonces creo que ahí eh, sí definitivamente pensando en las siguientes rondas sí estamos siendo un poquito más estratégicos de pensar quién va a llegar mejor hacia digamos pensando más hacia fines del 24 ¿no? Eh, que, que podría empezar a normalizarse un poco y, 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 y cubrirse un poco en esa época donde creo que todavía va a terminar siendo más challenging qué plata hay ¿no? Creo que hay, la data de del pago es muy clara eh, Pero sí, he visto, por ejemplo Hablábamos con uno de los fondos mexicanos El otro día ahí en la, en la Neutopia House y, y comentaban que no habían hecho una, una inversión en varios meses Y estaban siendo mucho más cautos ¿no? y, y claro, su modelo también no, no implica pues, invertir en muchas pero, pero estaban siendo más cautos ¿no? y, y entonces creo que hoy día ese es el sentimiento de la mayoría ¿No? Y por eso creo que pensar en, en, en levantar plata tiene que ser bastante estratégico al negocio. O, o si, por ejemplo, vemos chicos que, eh, que están levantando una ronda un poco muy grande y después eh, pues les cuesta pasar el cierto umbral. Pues no sé, levanto 600, pero estoy, pues, me cuesta pasar los 300 y tanto. Y de repente eso y te, no vale la pena que te desgastes. Seis meses más de adelantar eso, reajusta tu plan y, y, y corta costos o ajusta lo que tengas que ajustar para que el rango y te dé y hazlo con lo que tienes. Porque todos lo sabemos, una, una, una ronda para un founder es, es, es terrible porque se está desenfocando de construir. Una, no puede estar un año levantando. Y eso de todo el, hay que estar fundraising todo el tiempo. Sí, pero una cosa es fundraising, fundraising cuando estás necesitando la plata, pues te va a acabar en, en seis meses. Y otra cosa es modo fundraising, ¿no? Entonces, sí, sí creo que eso es una de las cosas que hoy día miramos miramos con, con atención en los fondos. En Súper
0: valioso todo lo que acabas de decir y concuerdo en, en, en todo lo que dices, ¿no? O sea, el, del ecosistema, como estamos viendo, hay dry powder, los fondos son más cautos al invertir y totalmente de acuerdo. Ahora, Gusto, ahora sí llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Vale. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista?
1: Bueno, creo que en fintech, A2A payments o cosas que tengan que ver con pagos, creo que es una de las cosas que más estoy viendo porque creo que hay más necesidad de disrumpir en el corto plazo.
0: ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de VC en la TAM?
1: Yo creo que mostrar a que, que los inversionistas hablen con gente como ellos, que estuvo en su posición antes que ellos y les hagan entender desde su perspectiva por qué el VC ha sido bueno para ellos y un poco tomen, tomen ese Q.
0: ¿Generalista o especialista?
1: Generalista, en realidad.
0: ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager?
1: Paciencia. <risa> Se construye largo. Es una, es, una es una carrera. O sea, es, es una carrera larga. Entonces, creo que, que hay que tomarlo como, como eso, ¿no? ¿no? No pensar que viene todo muy fácil. Es, 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 una, es una toma tiempo. Hay que tener paciencia.
0: Por último, ¿cómo ves a Capu dentro de cinco años?
1: Dentro de cinco años me gustaría que ya estemos terminando de hacer deployment de un segundo fondo bastante más grande. Eh, probablemente ya con una oficina en, en México permanente también para estar en el, en el medio del ecosistema eh, y habiendo invertido en, en, en fundadores extraordinarios y que tengamos alguna historia de, de, de éxito importante.
0: Augusto, disfruté muchísimo platicar contigo. Muchísimas felicidades por todo lo que has hecho con Capu, con PeCap pero Venture Capital Conference. Estoy muy emocionado de lo que están haciendo con Capu y seguro la van a romper.
1: No, gracias a ti, Fran, por el espacio. Te felicito por, por, por el podcast. Siempre lo escucho muy atento, así que va a ser raro escucharlo a mí mismo. Uh -huh. <ríe> Pero nada, siempre un gusto, gusto conversar contigo y, y nada, gracias, gracias por los, los buenos deseos. Estoy seguro que, que vamos a hacer varias cosas en el futuro y, y poder hacerlas juntos también.
0: Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.